0: HR Info.
1: Himmel und
0: Erde. Heute mit Konstantin Sacher. Schönen guten Morgen. Nun ist es tatsächlich Herbst geworden. Eine Zeit, in der man gerne auch mal auf der Couch sitzt, ein warmes Getränk in der Tasse und ein Buch in der Hand. Und nächste Woche beginnt hier in Frankfurt die Buchmesse. Beides gute Gründe, sich einmal mit dem Lesen zu beschäftigen. Vom Glück des Lesens eintauchen in andere Welten. Das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema im zweiten Teil der Sendung. Doch vorher beschäftigen wir uns mit dem Hier und Jetzt, mit dieser Welt und schauen auf Aktuelles aus dem Bereich der Religion. Seit den Terrorattacken der radikal-islamischen Hamas vom vergangenen Samstag hat sich nicht nur für die Menschen in Israel und Gaza vieles verändert. Auch hier in Deutschland spielt der Nahostkonflikt wieder einmal eine große Rolle. Es kam vielerorts zu Pro-Israel-Kundgebungen, aber auch Anhänger und Unterstützer der Hamas sind auf die Straßen gegangen. Was bedeutet diese zugespitzte Situation für die jüdischen Gemeinden in Hessen? Darüber habe ich am Freitagmittag mit Daniel Neumann gesprochen. Er ist Direktor des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Hessen und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Darmstadt. Guten Tag, Herr Neumann. Ich stelle mir vor, dass das im Moment für Sie ungeheuer herausfordernde Tage sind. Wie geht es denn den Jüdinnen und Juden in Hessen in der aktuellen Situation?
2: Ja, wir sind äh, zunächst mal geschockt. Wir sind tief verunsichert. Und da werden alte Traumata wieder aufgerührt, ja, also äh, Erinnerungen an eine Geschichte, die von Vertreibung von Pogromen etc. gezeichnet ist, die in der Shoah ihren Höhepunkt gefunden hat und die mit der Gründung des Staates Israel eigentlich nicht nur ein Land für das jüdische Volk versprochen hat, sondern auch ein Land, in dem jüdische Menschen sicher sein können, frei von Repressalien. Und äh, geschützt vor den Attacken ihrer Umwelt. Dass das nicht der Fall war, haben wir zwar schon relativ früh gemerkt, nämlich bei der Staatsgründung selbst und dem Unabhängigkeitskrieg. Aber dennoch hat man sich was vorgemacht in dem Glauben, dass äh, militärische Stärke und Geheimdienste äh, unseren Schutz gewährleisten können. Und diese Erkenntnis, dass man trotz all dieser Mittel immer noch so verwundbar ist und diesem unbändigen Hass ausgeliefert ist, ist etwas, was auch die jüdischen Menschen außerhalb Israels äh, massiv erschüttert. Ja, da ist so eine Grundsicherheit, die dieses Land jüdischen Menschen überall auf der Welt bietet, die ist durch diesen Angriff, durch diese Barbarei ins Wanken gekommen.
0: Und wie ist die Sicherheitslage für die jüdischen Einrichtungen hier in Hessen? Gibt es zusätzliche Maßnahmen, die ergriffen werden?
2: Also wir sind im engen Austausch mit den Sicherheitsbehörden. Und die bewerten die derzeitige Situation regelmäßig und immer wieder aufs Neue und ähm, passen ihre polizeilichen Maßnahmen entsprechend an. Das kann in erhöhtem ähm, personellen Einsatz der Fall sein. Es kann aber auch andere Maßnahmen geben, die da ergriffen werden ist, Es ist nicht so, dass wir uns wenig geschützt fühlen oder sozusagen nicht beachtet fühlen. Ganz im Gegenteil, wir sind in gutem Austausch mit den Sicherheitsbehörden und ich habe das Gefühl, dass es gerade in Hessen auch eine hohe Sensibilität für dieses Thema gibt und den unbedingten politischen Willen, die jüdischen Bürger in Hessen schützen zu wollen.
0: Nun gibt es sicherlich auch viele Verbindungen nach Israel in, in den hessischen jüdischen Gemeinden, Gibt es denn auch in Ihren Gemeinden Reservisten, die jetzt einberufen wurden und nach Israel reisen?
2: Also es gibt zwar viele Verbindungen, Bekanntschaften, Freundschaften, familiäre Verbindungen, aber mir sind zumindest aus den jüdischen Gemeinden in Hessen, exklusive Frankfurt, sind mir jetzt keine Fälle bekannt, in denen Reservisten jetzt nach Israel reisen würden, um dort an Kampfhandlungen teilzunehmen.
0: Gibt es was anderes, was Sie konkret tun, um die Menschen in Israel zu unterstützen?
2: Ja gut, zunächst mal steht man, oder stehen fast alle, die irgendwelche Verbindungen nach Israel haben, im permanenten Austausch mit den Menschen dort, über Videokonferenzen, über Telefonen etc. Was wir hier tun, ist spenden, so viel es geht. Also Geld spenden zunächst mal, um die Organisationen zu unterstützen, die im Moment genau wissen, was notwendig ist, um in Israel zu helfen. Was wir auch angeleiert haben, beziehungsweise in Frankfurt angeleiert wurde, war eine ähm, Spendenaktion, bei der Sachspenden gesammelt worden sind. Also Materialien, Utensilien, die dort jetzt am dringendsten gebraucht werden. Das ist allerdings deswegen nicht ganz so einfach, weil, weil es eine logistische Frage gibt, wie, wie die Sachen denn nach Israel gebracht werden können. Ja, da der Flugverkehr im Moment brach liegt, beziehungsweise stark eingeschränkt ist, ist es gar nicht so leicht, tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Güter dann auch nach Israel kommen. Und deshalb ist das sicherlich Sinnvollere, ist eben im Moment eine hohe Spendenbereitschaft, um dadurch zu unterstützen.
0: Vielen Dank, Herr Neumann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Eskalation des Nahostkonflikts im Moment zeigt, wie schwierig friedliches Zusammenleben dort ist. Daniel Barenbäum und Edward Said sind bekannt für ihr west eastern Divan Orchestra. Eine Initiative, die sich für so ein friedliches Zusammenleben einsetzt. Seit 2015 gibt es auch die said Barenbäum akademie damit junge Menschen aus dem Nahen Osten einander besser verstehen mit Musik und Kunst. Auf dieser Akademie studieren Israelis, Syrer und Syrerinnen, Palästinenser und Ägypter und Ägypterinnen. Nach dem Massaker der Hamas in Südisrael stehen viele unter Schock. Michael Barenbäum, der Dekan der Akademie und Regula Rapp, die Direktorin, berichten im Gespräch mit Maria Osowski, wie es den Studierenden geht und welche Strategien es geben könnte, sie wieder miteinander ins Gespräch zu bringen.
1: Das Semester beginnt in einer Woche in der größten Bewährungsprobe der Barenbäum- said akademie Von den knapp 80 Studierenden kommen 70 Prozent aus dem Nahen Osten. Neben 17 Israelis auch Palästinenser, Syrer, Ägypter und Libanesen. Am Montag hat die Student Union zu einer Versammlung aufgerufen. Die Mehrheit der Studierenden ist gekommen, die Direktorin regularab erzählt. Wir haben eine Versammlung der Studierenden gehabt, die
3: durch diese Student Union-Members
1: moderiert worden
3: ist. Natürlich haben Michael Barenbäum und ich begrüße den Rahmen gegeben für diese Veranstaltung, diese erste Veranstaltung am Montag. Wir werden das weitermachen. Selbstverständlich gehen wir auch in Einzelgespräche. Meine Tür ist offen, das wissen die Studierenden. Auch die Tür von Michael Barenbäum ist offen. Hier kommen die Menschen, deren Familien, deren Freunde jetzt täglich betroffen sind und die unendlich Angst haben vor dem, was ist und kommen wird. Wir sind die Institution, in der Sie sich hier treffen können und in der Sie einen Raum haben, in dem Sie sich auseinandersetzen können, in dem Sie Ihre Gefühle äußern können. Ich würde sagen, im Moment werden wir ganz besonders gebraucht.
1: Michael Barenbäum ist der Dekan der Akademie, die sein Vater gegründet hatte mit den Werten der Humanität, der Gleichheit und der Rücksicht aufeinander. Die Studierenden sollen hier die Konflikte der Heimat nicht vergessen, aber sie überbrücken.
4: Es sind ganz besondere Menschen. Sie sind nämlich unendlich solidarisch miteinander, sie sind füreinander da. Sie hören einander zu, sie reden miteinander, sie sind unterstützend füreinander da. Und ich glaube, sie sind das beste Beispiel dafür, dass das möglich ist, dass wir eine Alternative anbieten können zu dem, was wir in den Nachrichten sehen. Und dieses Musikmachen zusammen ist ein, ein besseres Zeichen, gibt es nicht. Wenn Sie zusammen in einem Streichquartett oder in einem Orchester spielen oder in welcher Formation auch immer zusammenspielen, zeigen Sie in, in praktischer Weise, dass es eben anders geht.
1: Aber ist es nicht angesichts der vielen Toten ein Traum, eine Utopie, nur mehr ein Wunsch?
4: Was wir hier machen, ist ja kein, keine Träumerei. Sie spielen ja wirklich. Also das heißt, am, am Montag in einer Woche erlebt das Publikum im Pierre Boulez-Saal ein Orchester zusammengesetzt aus äh, Musikern aus dem Nahen Osten, aus Israel, aus Palästina, aus Iran und aus Ägypten und, und Lebanon und so weiter. Und das spielt zusammen ein, ein symphonisches Programm. Das ist Realität. Das ist nicht, wir haben das jetzt nicht irgendwie uns nur vorgestellt.
1: Die Musik als allheilende Kraft? Sicher nicht. Psychologinnen und Mediatoren sollen in hoher Frequenz die Studierenden ab jetzt betreuen. Denn die Konflikte verschwinden nicht, auch wenn man miteinander Mozart spielt.
3: Natürlich gibt es Anonymitäten Und ich habe auch Studierende gehört, die sagen, das war Montagvormittag, ich kann heute mit gar niemandem sprechen. Ja? Ich kann mit gar niemandem sprechen und schon gar nicht mit irgendjemandem aus einem, ähm, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne anderen Land, also auch mit einem Libanesen oder mit einem äh, Jordanier oder was auch immer oder Ägypter. Oder. Das ist völlig richtig. Aber dann ist unsere Aufgabe zu sagen, du machst jetzt das, wonach du dich fühlst und sie in dieser schwersten Krise jetzt zu unterstützen Dafür sind wir da. Das ist nicht leicht. Trotzdem träumt Michael Barenboim nicht. Er würde, ich würde sagen, das ist die Utopie, an der wir festhalten, dass die im Moment schwer zu erreichen ist und nur mit noch verstärkter Unterstützung, mit noch verstärktem Verständnis für die einzelnen Schicksale. Das ist keine Frage. Also
1: wir haben gerade keine 9-to-5-Jobs. Michael Barenboim, ein verbindlicher und liebenswürdiger Gesprächspartner, gibt zu.
4: Die Sorge ist groß, dass es für uns alle noch eine schlimmere Gefühlslage geben wird, als sie jetzt schon ist.
1: Und dennoch, sie spielen.
4: Je schlimmer die Situation wird, desto wichtiger ist es ja, dass wir spielen. Dass wir uns zeigen, dass wir zeigen, dass es anders geht.
0: Maria Osowski über das Zusammenleben und Zusammenmusizieren von jungen Menschen aus dem Nahen Osten in der said barenbäum akademie Eines der am heftigsten diskutierten Themen in Deutschland ist die Asyl- und Migrationspolitik. Viele der flüchtenden Menschen gelangen über das Mittelmeer nach Europa. Besonders der italienischen Regierung unter der rechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist es ein Dorn im Auge, dass es viele deutsche Seenotrettungsschiffe auf dem Mittelmeer gibt, die die geflohenen Menschen vor dem Ertrinken retten. Diese nichtstaatlichen Initiativen werden von Seiten der Regierung mit Geld unterstützt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat, auch auf italienischen Druck nun signalisiert, die Bundesregierung werde aus der staatlichen Unterstützung der privaten Seenotrettung aussteigen. Unter anderem für die beiden großen christlichen Kirchen ein fatales Signal. Denn allein in diesem Jahr sind bereits um die 2500 Flüchtende im Mittelmeer ums Leben gekommen, Michael Hollenbach berichtet.
5: In den vergangenen zehn Jahren starben im Mittelmeer 28.000 Menschen. Das sind die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer liegt wesentlich höher.
6: Und das ist damit die tödlichste Außengrenze der Welt. Die haben wir in Europa. Und das ist keine hinnehmbare Situation.
5: Ulrich Pöner ist bei der katholischen Deutschen Bischofskonferenz zuständig für das Thema Migration. Dass zigtausende auf der Flucht ertrinken und die Staaten der EU nicht versuchen, Menschen in Seenot zu retten, ist für ihn ein Skandal. Es ist eine
6: staatliche Aufgabe. Und wenn man es nicht erfüllt seitens des Staates, dann muss man akzeptieren, dass private Seenotrettung gemacht wird, weil sie nämlich dann notwendig ist, weil der Staat versagt.
7: Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
5: Das erklärte die Pastorin Sandra Bilz beim Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentages 2019. Der Kirchentag war Startschuss für das evangelische Engagement in der Seenotrettung im Mittelmeer. Die Evangelische Kirche beteiligte sich an der Finanzierung von Rettungsschiffen mit Erfolg. Fast 6.000 Menschen konnten so vor dem Ertrinken gerettet werden. Are you good? Immer wieder wurde diese private Seenotrettung kritisiert. Zuletzt von Italiens rechtsradikaler Regierungschefin Giorgia Meloni. Ihr Vorwurf ein sogenannter Pull-Faktor. Die Seenotretter würden die Schlepper erst animieren, die Flüchtlinge aufs Meer zu schicken. Thies Gundlach ist Vorsitzender des von der evangelischen Kirche initiierten Vereins United for Rescue. Die Menschen setzen sich in die Boote, erstens wenn sie die Chance dazu haben und nicht, weil sie wissen, dass da irgendwelche Schiffe rumfahren. Wir haben uns das mal genauer angeguckt. Von den vielen Geflüchteten, die in Italien ankommen, bringen die Seenotretter, also alle zusammen, 6%. Das heißt, es werden sozusagen Geschichten erzählt
0: als würden die Seenotretter die große
5: Welle auslösen. Die Äußerung von Bundeskanzler Olaf Scholz, die Mittel für die Seenotrettung in Frage zu stellen, passe in eine Politik, die vor allem von Ausgrenzung von Geflüchteten, von Ausweisung, Abschiebung und Sanktionen spreche, kritisiert der Katholik Ulrich Pöner.
6: Wenn man immer in diese Richtung zielt, die ich mal als Hartherzigkeit bezeichnen würde, dann landet man in einer anderen Gesellschaft als die, in der wir leben und wohl auch leben wollen. Wir haben es zu tun mit Menschen, die sich in Not befinden. Wenn das nicht in der Diskussion mitbestimmend bleibt, dann nimmt hier unsere Zivilisation Schaden.
5: Ulrich Pöner und Thies Gundlach fordern, dass sich die europäische Flüchtlingspolitik ändere. Dazu gehöre auch, dass die EU die Seenotrettung übernehme, aber ohne die sogenannten Pushbacks in die Herkunftsländer. Doch solange das nicht passiert, werden nicht Regierungsorganisationen weiterhin versuchen, Menschen in Seenot zu retten. Und das noch mit staatlicher Unterstützung. Denn entgegen der Ankündigung von Bundeskanzler Scholz hat das Außenministerium darauf hingewiesen, dass bis 2026 jeweils 2 Millionen Euro jährlich schon fest für die private Seenotrettung eingeplant seien.
0: Bundeskanzler Scholz hatte unter anderem auf Druck der italienischen Regierung angekündigt, die staatliche Unterstützung der privaten Seenotrettung zu überprüfen. Über die Reaktionen der beiden großen christlichen Kirchen darauf berichtete Michael Hollenbach. Was wusste Papst Pius XII., der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs die katholische Kirche leitete, von den Verbrechen der Nazis? Diese Frage treibt seit Jahrzehnten Historiker, aber auch die katholische Kirche selbst um. Nun hat ein Vatikanangestellter, ein Archivar in den päpstlichen Archiven ein über 80 Jahre altes Dokument gefunden, das belegt, Papst Pius XII. hat alles gewusst. Nicht nur, dass die Nazis Konzentrationslager betrieben, sondern auch Vernichtungslager, in denen Juden systematisch umgebracht wurden. Unser Rom-Korrespondent Jörg Seiselberg berichtet.
7: Es ist ein vergilbtes Blatt Papier, eng beschrieben mit einer Schreibmaschine. Ein Brief datiert auf den 14. Dezember 1942, der vor kurzem gefunden wurde in den päpstlich-vatikanischen Archiven. Und der eine neue Antwort gibt auf die seit Jahrzehnten diskutierte Frage, was hat Papst Pius XII. gewusst von den Verbrechen in Nazi-Deutschland? Dieser Brief ist aus vielen Gründen bedeutsam. Er ist der einzig verbliebene Beleg eines Schriftwechsels zwischen dem Sekretariat Pius XII. und dem deutschen Widerstand. Giovanni Cocco sitzt in einem Nebenraum der Archive am Belvederehof vor den Vatikanischen Gärten. Der Archivar und Historiker hat den über 80 Jahre alten Brief entdeckt. Ein Dokument, in dem der Vatikan darüber informiert wurde, dass täglich die Leichen von 6.000 Menschen, vor allem Juden und Polen, vernichtet werden. In den SS-Verbrennungsöfen in der Nähe von Rafka Ruska, also im Vernichtungslager Biojet. Auch Auschwitz wird erwähnt. Die Alarmschlagende Botschaft an das Sekretariat von Papst Pius. Die Nazis machten, Zitat, tatsächlich ernst mit der Ausrottung der Juden und Polen. Koko sagt über das Schreiben, es ist eine Stimme aus dem Bauch des Drachens. Sie kommt direkt aus dem Inneren des Dritten Reichs, mit Informationen, die im Widerstand kursierten. Und diese Informationen, darüber haben wir nun Gewissheit, gelangten bis zu den Ohren des Papstes. Geschrieben ist der brisante Brief vom deutschen Jesuiten Pater Lothar König, ein enger Bekannter des damaligen persönlichen Sekretärs von Papst Pius Robert Leiber. König war für den bürgerlichen Widerstandszirkel Kreisauer-Kreis tätig, als eine Art Kurier und Verbindungsmann zum Vatikan. Sein Brief aus dem Dezember 1942 lag nach Pius' Tod jahrzehntelang unentdeckt im Vatikan. Bis 2019 unter Papst Franziskus aus dem Staatssekretariat große Mengen an Dokumenten aus der Zeit des Papstes, der die katholische Kirche im Zweiten Weltkrieg führte, den vatikanischen Archiven zur Verfügung gestellt wurden. Ungeordnet und durcheinander. Archivar Koko machte sich an die Arbeit, bis ihm der brisante Brief in die Hände fiel. Dieser Brief fiel auf, weil er nicht mit vollständigem Namen unterzeichnet war, sondern mit Euer Lothar. Die Anrede war Lieber Freund, das gab den Anstoß, diesen Brief genauer zu lesen. Ein Brief, der keinen Zweifel mehr lässt, Papst Pius XII. war gut, war sehr gut informiert darüber, dass die Nazis systematisch und massenhaft Juden ermordeten. Zu behaupten, dass es wenig Informationen gab oder dass sie wenig glaubhaft waren, ist wirklich schwierig. Hier spricht eine vertrauenswürdige, sehr gut informierte Quelle, der man sehr viel Glauben schenkt. Bemerkenswert ist, dass dieser neue Beweis über Pius' Wissen der Nazi-Verbrechen direkt und ungefiltert aus dem Vatikan selbst kommt. Brisantes wurde früher gerne zurückgehalten. Nun hat sich Archivar Koko das Interview von seinem Vorgesetzten genehmigen lassen und darf es dann völlig ohne Aufsicht unter vier Augen führen. Ob der von ihm gefundene Brief Einfluss haben wird auf das immer noch laufende Verfahren zur Seligsprechung von Papst Pius XII., Koko zuckt mit den Schultern. Ich weiß nicht, ob dieses da Gewicht haben wird. Das liegt in der Kompetenz des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Zweifellos lässt es uns das geschichtliche Wissen vertiefen über diesen Mann und seine Zeit. Coco weist darauf hin, dass König der Kurier des Kreisauer Kreises in dem Brief auch um Stillschweigen und Vorsicht bittet. Möglicherweise, mein Coco, liege darin eine weitere Erklärung für das öffentliche Schweigen Pius zu den Nazi-Verbrechen. Auf die Frage, ob es ein Zeichen neuer Transparenz sei, dass der Vatikan von sich aus und ungefiltert den Fund des brisanten Briefes an Pius bekannt gibt, wählt Archivar Coco eine diplomatische Antwort. Sicherlich zeigt es, dass es den Willen gibt, die Dinge zu tun mit
0: wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit
7: und ohne Angst.
0: Was wusste Papst Pius XII. über die Verbrechen der Nationalsozialisten? Ein Bericht von Jörg Seiselberg. HR Info,
1: Himmel und Erde.
0: Es ist Herbst und das ist hier in Frankfurt gleich in zweifacher Weise Bücherzeit. Nicht nur, dass in den kommenden Wochen hier die größte Buchmesse der Welt beginnt. Im Herbst, in dem wir wieder öfter zu Hause bleiben, wenn es regnet und stürmt, bietet es sich ja geradezu an, ein Buch zur Hand zu nehmen und dahinter zu verschwinden. Vom Glück des Lesens, Eintauchen in andere Welten. Das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Lesen ist für viele Menschen ein Zeitvertreib, ein Genuss oder auch ein Bildungserlebnis. Aber Literatur kann auch ein Heilmittel sein, sagt die Buchautorin und Journalistin Andrea Gerg. Sie ist der Wirkung von Literatur nachgegangen. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihr über die Kraft des Lesens gesprochen. Was passiert denn beim Lesen mit uns?
8: Wenn man so ein richtig tolles Buch erwischt hat, was einen gerade so gut anspricht, dann versinkt man eben in so einer ganz anderen Welt und geht auf Reisen, ohne dass man sich räumlich bewegen muss. Und das kann ja manchmal eine totale Befreiung und Erleichterung sein. Und deshalb ist Lesen eigentlich, ja, finde ich, so ein Ausflug in die Freiheit, würde ich fast schon sagen.
9: Brauchen wir immer einen Helden oder eine Heldin, mit denen wir uns identifizieren können?
8: Ja, das macht es manchmal natürlich leichter, wenn man so total sympathisiert mit irgendeinem Helden. Aber ja, wo Sie mich so fragen, dachte ich, habe gerade ein Buch von dem Offenbacher Kriminalschriftsteller Jan Kostin-Wagner gelesen. Der hat so einen ganz ambivalenten Ermittler, der im pädophilen Ring ermittelt und selbst aber pädophile Neigungen hat. Also ein ganz, ganz schwieriger Charakter. Und trotzdem nimmt einen das Buch total gefangen und mit und in, führt einen in so eine Welt, in die man ja eigentlich auch Gar nicht rein will, aber es eröffnet unglaublich den Horizont. Also, das kann, glaube ich, immer funktionieren, wenn einen das Buch so richtig packt.
9: Sie haben sich ja selbst unter das MRT gelegt und Gehirnströme messen lassen, während ein Gedicht vorgelesen wurde. Was hat man denn da gesehen?
8: Naja, da gab es so eine Studie an der Freien Universität hier in Berlin, wo eben untersucht wurde, wie Worte eigentlich auf uns wirken, warum das so ist, dass wir, wenn wir den Wärter lesen, tatsächlich anfangen zu weinen oder so. Und da bei dieser MRT-Untersuchung, da ging es um so unwillkürliche Körperreaktionen wie Gänsehaut. Die kann man ja nicht willkürlich steuern, sondern entweder die stellt sich ein oder nicht. Und da wurden einem auf dem Kopfhörer eben Gedichte vorgelesen. Und wenn man Gänsehautgefühle hatte, dann musste man so eine Button auf der Brust drücken und tatsächlich hat man hinterher auch bestimmte bunte Areale im Gehirn gesehen und das ist alles noch sehr spekulativ, sagen die Neurowissenschaftler, also keine äh, 1 zu 1 äh, Ergebnisse, davon träumen die nur, aber man sieht eben, dass so Regionen, die für Emotionen zuständig sind, auf jeden Fall beim Lesen aktiv sind, also wir sind wirklich mit Haut und Haaren also, und mit unserer Gänsehaut und unseren Gefühlen dabei, wenn wir lesen.
9: Tun uns denn die Abgründe auch gut?
8: Ich finde schon. Also gerade, ich erinnere mich noch, als die Lockdowns in Corona waren, da habe ich ein Krimi nach dem anderen gelesen, weil ich eben auch auf der Suche war, weil man so wenig außen erlebt hat, dass man irgendwie auch starke Gefühle dadurch äh, evozieren kann und ich finde, dass Krimis ja auch oft sehr, sehr große Gesellschaftsromane sind, weil sie sich eben genau dahin begeben, wo eben die Abgründe sind, wo was Schlimmes passiert, wo Menschen an Grenzen gehen und das ist was, was mich jetzt persönlich irgendwie interessiert, weil das ja eben auch sowas ist, was wir zumindest zum Glück in unserem Alltag eigentlich wenig erleben und auch da natürlich eine große Horizonterweiterung möglich ist, indem man sich da reinbegibt.
9: Beim Lesen flüchten wir ja ganz konkret aus dem Alltag, retten uns Bücher auch vor uns selbst.
8: Also mich total. Ich bin auch so eine eskapistische Leserin, also jemand, der eben, wie Sie sagen, aus der Welt aus sich selbst raus will durchs Lesen. Das kennen ja vielleicht auch viele noch, wenn man sich erinnert an die eigene Jugendzeit in der Pubertät. Da war das ja auch sowas, wie man wegkam von zu Hause, wegkam von den nervigen Eltern, indem man sich irgendwie hinter Büchern verschanzt hat. Und ich finde, es funktioniert eigentlich ganz gut. Man kann plötzlich ins 19. Jahrhundert und mit Jane Eyre traurig durch den Wald rennen oder oder was auch immer mit Emma Bovary von Gustav Laubert sich in eine Ehekrise stürzt und jemand ganz anderer sein, eben auch wie im Krimi, was wir ja eben schon hatten, sich in Gebiete begeben, die in unserem Alltag einfach gar nichts zu suchen haben. Und das finde ich unglaublich bereichernd.
9: Bücher werden ja auch als Therapie eingesetzt, in der sogenannten Bibliotherapie. Wie funktioniert das?
8: Das hat mich eben auch interessiert. Das war eigentlich der Auslöser, warum ich damals mit dem Buch angefangen habe und recherchiert habe. Weil äh, ich mich gewundert habe, als mir eine Freundin erzählte, sie macht eine Ausbildung zur Bibliotherapeutin, was das eigentlich ist. Ich hatte davon auch noch nie was gehört. Und das ist tatsächlich eine bei uns nicht so bekannte Kreativtherapie in Amerika oder in anderen skandinavischen Ländern ist das viel verbreiteter und das wird eben eingesetzt, um mit Leuten zum Beispiel ins Gespräch zu kommen, weil man kann sich das ja leicht vorstellen, wer jetzt vielleicht nicht so offen ist, um über sein Innenleben zu sprechen, dass man über so eine Geschichte oder über einen Helden, den man in einem Buch kennengelernt hat, viel eher ins Gespräch kommt und noch so einen kleinen Sicherheitsabstand hat und auch immer so eine Hintertür, wo man sich wieder in das Buch quasi sie in das Gespräch über was Sachliches in Anführungszeichen zurückziehen kann. Und das hat ähm, unglaublich gute Effekte und man hat sehr, sehr große Erfolge damit in bestimmten therapeutischen Situationen. Angenommen, ich bin jetzt
9: seelisch nicht gut drauf, bekomme ich dann gesagt, lies doch mal dies oder das?
8: Naja, ein guter Bibliotherapeut, der wird natürlich erstmal ein längeres Gespräch führen, was sie für Lesegewohnheiten haben, ob sie überhaupt viel und ein geübter Leser sind. Das ist ja auch was, was heute sehr nachgelassen hat. Viele Leute können das gar nicht mehr, einfach so ein dickes Buch lesen und da drin versinken. Das ist ja auch was, was man ein bisschen trainieren muss. Und dann wird man irgendwie gucken, was passt denn da jetzt vielleicht, was wäre was, was sie vielleicht auf andere Gedanken bringt oder eine andere Perspektive auf ihr Problem lenkt oder was auch gerade vielleicht dazu passt. Ich fand ganz interessant. Ich habe damals bei den Recherchen mit der amerikanischen Autorin Siri Hüstwett gesprochen. Die hat auch so Poesiegruppen in New York in der Psychiatrie gemacht mit depressiven äh, Patienten und die haben unglaublich gut sind die auf äh, so ganz düstere Gedichte von Emily ähm, Dickinson oder Hölderlin angesprungen, weil äh, die Siri Hüstwett dann auch sagte, dass wenn man in so einer äh, trostlos Phase ist, spricht ein natürlich jetzt kein heiteres Frühlingsgedicht an, sondern da wird, muss man da abgeholt werden, wo man selber ist und findet da dann sowas wie Resonanz drin. Und ich glaube, darum geht es grundsätzlich bei ja, Lesen als Medizin, ob jetzt im therapeutischen oder im privaten Bereich, dass man in der Literatur ganz gut so einen Resonanzraum findet.
9: In England gibt es ja Literatur auf Rezept, da kann man sich Bücher vom Arzt verschreiben lassen und auch im Gefängnis wird Literatur eingesetzt mit erstaunlichen Ergebnissen. Mit welchen?
8: Ja, das fand ich auch. Also da war ich auch überrascht, dass Literaturteil eigentlich schon seit dem 18. Jahrhundert so als Besserungs- und moralisches Läuterungsinstrument im Gefängnis eingesetzt wird. Aber es gibt eben auch zeitgenössische Initiativen wie den Dresdner Bücherkanon. Das hat sich so ein Jugendpfleger ausgedacht in Dresden, der gesagt hat, warum sollen eigentlich so jugendliche Delinquenten immer nur laubfegen oder im Seniorenheim helfen? Besser ist doch, die lesen mal ein Buch und werden dabei begleitet und in Gespräche verwickelt. Also die haben dann so ehrenamtliche Buchbegleiter, müssen mit denen auch über das Buch, was extra ausgesucht wird, was zu ihrem Problemfeld passt, auch sprechen, damit man auch sieht, die haben es auch wirklich gelesen. Und da gab es auch sehr, sehr gute Erfolge, weil mancher dann tatsächlich beim Mobbing oder so sich besser in sein Opfer reinversetzen konnte und zum Beispiel auch mal einen Entschuldigungsbrief geschrieben hat. Also ich finde, diese Initiative zeigt super, dass Lesen eben wirklich die Empathiefähigkeit auch schult und einfach vielleicht sogar ein Mittel ist, um ein besserer Mensch zu sein. Daniela
0: Baumeister im Gespräch mit der Journalistin und Autorin Andrea Gerg über die heilsame Kraft des Lesens. Das war es hier in hr-info Himmel und Erde. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bleiben Sie zuversichtlich.